0: Bem-vindos a esta casa legislativa, cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento a nossa comunidade que se faz presente, aos que nos assistem via web, aos servidores desta casa. Vamos dar início então à nossa sessão plenária ordinária do dia 3 de 10 de 2023, enquanto presidente desta casa. Dou aberta a nossa sessão. E em respeito também... Em respeito também ao luto decretado pelo Poder Executivo, solicito aqui um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Miguel Luz, ocorrido no dia 1 de outubro. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, então, enquanto presidente da Casa Legislativa, dou por em aberto a nossa sessão plenária ordinária, passo os trabalhos ao vereador Santos Severo, começando pela apreciação e votação da ata.
1: Ata de número 36, barra 2023, a sessão ordinária de número 35, barra 2023.
0: Em discussão, a ata de número 36, barra 2023, em votação... Aprovado. Seguimos. Passamos agora as correspondências recebidas.
1: Oficio Gabinete de Prefeito de 1413, barra 2003, do Executivo Municipal, referente ao afastamento das atividades do Prefeito, dia 29 de setembro. De a 4 de outubro de 2023 por motivo de férias ofício o do gabinete de prefeito número 411 barra 2023 referente ao convênio da SEDAC número 4000 2023 da FPE número 1298 barra 2023 de eventos culturais populares de esteio ofício do gabinete de prefeito número 420 barra 2023 do executivo municipal informando a celebração do convênio para a conclusão da obra do viaduto de acesso a-448, encaminhado ao plano de trabalho. Ofício do Gabinete Prefeito, de número 421, barra ao do Executivo Municipal, informando a celebração de convênio para a revitalização do Parque Galvani Guedes e encaminhamento do plano de trabalho. Ofício número 01, barra do Conselho Municipal das Políticas Públicas de 6, solicitando a indicação de um nome para compor o sobredito Conselho. Ofício número... Oficio número 2348 2013 do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, informando a liberação de recursos financeiros para o município de Esteio no processo de número 59052 014978 91 Edital da SEDAC 03 2013 e o plano de trabalho chamada pública de co-investimento de eventos culturais populares encaminhados pelo Executivo Municipal para esta Casa. Projeto de lei de número 10, barra 2023, que denomina o Museu Municipal de Esteio como Museu Municipal Miguel Luz e da Outras Providências. Gabinete do vereador Léo Dame. Projeto de lei de executivo de número 258, barra 2023, que autoriza o crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Os projetos de lei uh, de de números 259, 260, 261, 262, 263, todos de ordem financeira, que altera a lei municipal 8236, o que autoriza altera a lei municipal 7812 72 e autoriza a abertura de crédito para administração direta do município de Esteio e altera a lei municipal 7872 e a lei municipal 8236 de 2012 de 12 de setembro de 2022. Muito obrigado, vereador Sandro Severo. Passamos
0: agora à apresentação dos pedidos de providência aqui encaminhados pelos nobres colegas vereadores. Por gentileza. Pedido de providência
1: de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista, pedido de providência de número 1214/2023.
0: Em discussão, o pedido de providência encaminhado aqui pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
1: Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de 1.203, 1.213 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados por este
1: vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete... do vereador Fernando Luz, pela bancada progressista, pedido de providência de número 1.218, de 2023.
0: Em discussão, pedido de providência, ou os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz, seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, pedido de providência de número 1.192, 1.191, 1.194, 1.193, 1.196... 1195 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT, de número 1197 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedir de providência de número 1.199, 1.200, 1.198, 1.212, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega Léo
1: Dömer. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Bastello, pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 1.201, 1.202, 1.216, 1.206, 1.207, 1.211, de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 1215 barra 2023.
0: Em discussão, pedido de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 1210. 1.208 1.209 de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Jorge Elias pela bancada progressista. Pedido de providências de número 1.204 e 1.205 de 2023. Em
0: discussão, os pedidos de providências encaminhados pelo nobre colega vereador Jorge Elias. Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições, começando aqui pelo requerimento do projeto de urgência, vereador Sandro Severo.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 38, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Pastelo, que os vereadores abaixo, subscrevem e requer que, após cumpridas as formalidades regimentais, ao do plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do executivo de número 253/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 254/2023 que também autoriza a abertura de crédito no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 255 que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. E o projeto de lei de número 256, barra 2023, que altera a lei 8.236, de 12 de setembro de 2022. O projeto de lei de número 257, barra 2023, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Em
0: discussão, então, requerimento do projeto de urgência de número 38, barra 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 390, barra 2003, do gabinete do vereador Gimar, Gimar Rinaldi, pela bancada do PT, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando informações relacionadas às normas e regulamentos vigentes à coleta do lixo em condomínios e edifícios de nossa cidade. Gostaria de obter esclarecimento sobre os seguintes pontos. Qual é a política da prefeitura em relação à coleta de lixo em condomínios, edifícios e residenciais? Como ela varia em diferentes áreas da cidade? A em... A empresa contratada para a realização de coleta de lixo domiciliar informa os responsáveis pelos condomínios residenciais e edifícios sobre as normas e diretrizes para a coleta de lixo em condomínios e edifícios? Em caso afirmativo, gostaria de receber cópia dessas comunicações. O fiscal de contrato de coleta de lixo domiciliar verifica o cumprimento do estabelecido das normas e diretrizes para a coleta de lixo em condomínios e edifícios? Existem requisitos específicos para a organização armazenamento adequado dos resíduos em condomínios, incluindo o uso de contêineres apropriados, medidas de segurança contra o vandalismo e proteção contra os animais, e se existir o tempo máximo permitido para os resíduos permanecerem em via pública antes da coleta, se há algum esforço em andamento para melhorar a eficiência, segurança, higiene e processo de coleta de lixo em condomínios e edifícios, visto que há diversos de pontos de lixo acumulados em contêineres vandalizados.
0: Em discussão, pedido de informação de número 390-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 391-2013, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Se solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informação referente à obra da bacia de amortecimento ou detenção que está sendo construída junto ao arroz Sapucaia, nas proximidades das ruas 1 de março, 8 de março e 1 de junho. Esta bacia que está sendo construída é aqui o Plano Diretor de Manejo das Águas Fluviais, Lei Municipal 6.584 de 2017, 42313, Bacia de Detenção 3, página 183, e há projeto executivo de plantas e licenciamento vigentes para a execução? E qual o responsável técnico pelo projeto da obra? Qual o cronograma dessa execução dessa obra? E se há prazo de garantia para a obra? E se houve processo licitatório para viabilizar a obra? Qual? Qual o responsável pela fiscalização da obra? Qual o valor do investimento? E qual a origem dos recursos? E qual a secretaria gestora dos recursos? Informar números e inscrição do CREA, dos responsáveis pelo projeto e fiscalização, bem como o número da RT e a RET. Em discussão, pedido de informação de
0: número 391, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Presidente Cristiano, demais parlamentares, cumprimento os funcionários em especial as pessoas que estão assistindo a sessão, já chegando para a homenagem do Dia do Idoso, sessão solene muito importante. É, estou fazendo esse pedido de informações por dois motivos. A obra importante, que está prevista no plano de drenagem, que iniciou agora, depois da enchente de junho, no início de julho, uma obra que vai amenizar, em especial para aquela região, se todas as bacias que estão no plano de drenagem forem realizadas, irá minimizar bastante a situação dos alagamentos, mas ocorrem dois problemas nesta obra do Jardim das Figueiras. Ela está no plano de drenagem, o estudo técnico que foi contratado e executado em 2016, sancionado, aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo atual prefeito no início do seu mandato em 2017, e o mais difícil já tinha sido feito, que é o reassentamento daquelas 34 famílias que moravam na beira do arroio, é, no final do campo do Jardim das Figueiras, entre a 1 e a 8 de março. Então a área ficou livre, com o um projeto pronto, com licenciamento ambiental, para ser iniciado no verão de 2017. Infelizmente, iniciou agora no inverno de 2023. Qual o outro problema? Uma obra feita no inverno, uma obra de terra, uma obra de contenção, Todas as enchentes que sucederam agora estão destruindo o que tinha sido feito. E o mais grave é o que está acontecendo agora. As pessoas da comunidade, do bairro Jardim das Figueiras, ou do entorno ali, estão perguntando por que, que a obra parou. Aí nós fomos atrás de informações. Não tem uma contratação, é uma compensação. Ótimo, a uma compensação. Também faz parte é, do processo público. né? Mas... É preciso ter projeto, é preciso ter a RT e é preciso ter um cronograma de início e de término dessa obra, para dar tranquilidade para os moradores, né, que estavam vendo a obra ser, ser executada, estavam vendo nas redes sociais da Prefeitura e do Prefeito, como uma boa notícia, e é uma ótima notícia. E está dentro do plano técnico de drenagem. As outras contenções que estão sendo feitas, um... É, um, um, uma, uma colocação de terra lá no, na rua Eliseu Silva, no Jardim das Figueiras, no Três Marias, ou na Jorge de Souza Moraes, não são bacias. É uma pequena contenção de terra que está sendo feita, sem reassentar famílias, tanto na Jorge de Souza é, quanto nesse outro bairro que eu citei. Se não retirar famílias a 30 metros do arroio, não é uma bacia. E não vai proteger, porque vai ultrapassar a água, ou por cima ou retornar pelos canos. Né? Bacia tem que ter um projeto técnico de engenharia que é o que está no plano de drenagem e que a gente precisa saber quando vai terminar esta bacia do Jardim das Figueiras. Não, obrigado, Muito bom.
0: Muito obrigado, em votação. Perdão. Vereador Léo Dömer, desculpa, nobre colega. Com a palavra.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, penso que é muito importante, Gilmar, que tenhamos essas informações, porque, na minha opinião, e é o que parece, esta obra, do jeito que ela está sendo feita, nada mais é do que um improviso. Improviso para responder uma demanda de uma enchente, que foi a maior enchente da história de esteio que aconteceu em junho deste ano, por conta de uma gestão que não construiu nem uma... E desafio é que nem uma obra de macro-drenagem em sete anos. Apenas exigiu que alguns condomínios privados fizessem algo por conta de uma lei que foi encaminhada pela gestão passada. Mas digo isso, Gilmar, porque nem na rede social ah, a prefeitura ou o prefeito tem chamado aquilo de bacia de contenção. Penso que eles não têm autorização para fazer. E fizeram uma improvisação no meio, do, no meio dos ciclones por conta de uma grande demanda da comunidade que veio até a Câmara que foi até a prefeitura e não foi recebido pelo prefeito, cobrando obras estruturantes para o combate às enchentes. É, acho que é de extrema importância que essas informações venham, porque nós precisamos, sim, de cronogramas de obras e de planejamento. O prefeito fez uma nota, seus secretários saíram publicando, e ele fez um vídeo, inclusive, falando sobre um tal de um planejamento que a prefeitura vem executando. Eu afirmo, não há esse planejamento. Defender as obras de microdrenagem do centro como o maior investimento contra enchentes da história é para a Inglês ver. É, é, inclusive, é debochar da inteligência das pessoas. As enchentes de esteio não acontecem porque a Maurício Cardoso, que passa aqui rente ao trem, tem problemas de tubos muito estreitos. Isso, no máximo, vai resolver o problema de algumas quadras do centro nas enxurradas de verão. Porque todo mundo viu aquele jet ski passeando no centro semana passada. Aliás, semana, é, semana retrasada. Então, não há, de fato, um planejamento de obras estruturantes, não havia, de fato, um cronograma. Há, está acontecendo uma grande improvisação de uma tal de uma bacia que eles vendem, que é 8 milhões de litros, que vamos chamar para metro cúbico, que é o que importa, é só 8 mil metros cúbicos, isso não atende nem um ou dois por cento da demanda de reservação que esteio precisa. Ou seja, uma mini bacia. Inclusive mentindo, né, Gilmar? Porque nas notas do prefeito e do seu secretário, disseram que é a primeira bacia que foi construída na história de esteio. Eles negam que ali na, na Beira-Arroio tem uma grande bacia que já tinha sido herdada da, da gestão anterior, da nossa gestão. Então, assim penso que nós temos que combater essa fala com meias verdades e inverdades que o prefeito vem fazendo e exigir sem planejamento. A falta de planejamento é tão gritante que só tinha 200 reais previsto para a limpeza de arroz. E nós, a Câmara, garantiu... 500 mil e nenhum real nenhuma rubrica aberta para macro drenagem. Nós garantimos mais 500 mil para macro drenagem, que é o que precisa ser feito que o governo não fez há sete anos, que é alargamento de pontes e bacias de contenção. Não essa improvisação pequena que foi feita agora.
0: Agora sim em votação então o pedido de informação encaminhado aqui pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 392, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dâmmier, pela bancada do PT, que encaminha ao Poder Executivo o pedido que informe qual o procedimento a ser adotado pelas pessoas diante dos das possíveis, das possíveis incidentes no âmbito do, dos ecopontos no período de feriados e finais de semana.
0: Em discussão, pedido de informação de número 392, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Dâmmier. Quem é em votação? A vereadora Fernando.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para os outros órgãos, número 397 2003 o gabinete do vereador Sandro Severo pela bancada PSB requer que seja encaminhado ofício à empresa Corsã solicitando urgência o reparo da broca visivelmente identificada junto à rede de esgoto local localizada na rua Ametista, 414, bairro Campos Verdes. Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos de número 397, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Sandro Severo, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, de número 398-2023, pela bancada do PT, que seja enviado ao ofício à RGR, reiterando a solicitação de poda de árvore localizada na rua Edgar Picione, número 193.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, número 398-2023. Em votação. vereador
1: Luciano aprovado, seguimos requerimento para outros órgãos de número 399-2003 gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSD, PSB seja encaminhado ofício ao DENIT solicitando que o mesmo providencie o recolhimento do material que está na sarjeta da BR-116 na altura da antiga Solai.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos. De número 399, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 400, barra 2013, o gabinete do vereador Marcelo Coach, pela bancada do, do PSB, seja enviado ofício ao governo do Estado, solicitando a Secretaria Estadual de Saúde, ampliar a extensão do convênio de Esteio na área da saúde, na especialidade de cardiologia para atendimento da rede de hospitais de Porto Alegre, como Clínicas e a Santa Casa. Ou, então, amplia o número de atendimentos do Hospital da Ubra em Canoas. Desde abril este ano, via ofício 1899, barra 2023, esse vereador vem reivindicando as melhorias no atendimento, especialidade e cardiologia. No entanto, a comunidade continua padecendo na fila de espera.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 400, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros Em votação. Ah, não, apareceu, desculpa. Com a palavra, o vereador Marcelo
4: Corros. Senhor presidente, colegas vereadores, os presentes os que nas, nos assistem na web. Senhor presidente, nós temos centenas de esteens aguardando na fila para uma consulta de cardiologia. Nós temos 88 esteens aguardando na fila, nós temos 88 esteens aguardando na fila para um cateterismo. Isso é de extrema urgência. É por óbvio que o coração, ou o problema cardíaco, não pode esperar. Nós temos a UBRA como a nossa referência para procedimentos cardíacos. A UBRA chama, no máximo, dois esteenses por mês. Aí vocês... Façam uma conta simples e vão saber quantos que é que anos vai demorar é para algumas pessoas serem atendidas. O risco de morte é iminente. E é cruel e desumano uma pessoa com problema cardíaco ter que ficar esperando um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, para uma consulta. Então, o que eu estou pedindo para a Secretaria de Saúde do Estado... Que ela amplie o convênio de esteio para hospitais de Porto Alegre, como Clínicas, Santa Casa e outros. Ou que aumente o número de consultas aqui na Ubra. Eu recebi uma resposta, quando eu cobrei isso em maio, da Secretaria de Saúde. Ah, que devido à pandemia, estava tudo atrasado, mas que eles tentar melhorar, não melhorou nada. As notícias que eu tenho é que só piorou. A pandemia já passou já faz algum tempo. Eu estou mandando um novo ofício, Tem receio que eles dizem que agora foi o problema da enchente no estado do Rio Grande do Sul. O povo não aguenta mais desculpa. É desculpa atrás de desculpa, é máquina estragada, é, é, é fila que não termina mais. Então, apesar de algumas qualidades do SUS... A morosidade do SUS é algo impressionante. Quando é algo complexo, a pessoa fica na mão da sorte, ou na mão divina do bom Deus, para se salvar. Então, eu estou aqui fazendo esse requerimento, novamente, cobrando o Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Estado, para que ela olhe, né, deve ter outras cidades nas mesmas condições, mas para que ela olhe para esteio, e que, por favor, né, amplie esse convênio para que o Estense possa encaminhar né, o seu, os seus problemas de saúde com eles.
0: Permita uma parte, vereador? Pois não. Vereador, só para constar aí a nível de informação, eu estive na, no hospital ali no HU há 30 dias atrás e ontem tivemos uma reunião entre a direção do hospital, a secretária de saúde e os diretores ali do hospital, onde vão dar uma prioridade e agilizar essa fila aqui que está em espera oh, aqui esteio.
4: Obrigado pela informação. E gostaria vereador.
0: de assinar junto, ah, então, junto a esse está requerimento. Está à disposição, com o senhor, porque
4: tá é para o Estado do Rio Grande do Sul fica à disposição dos vereadores.
0: Com a palavra o nobre colega Acho vereador é Fernando Luz. Excelente, participa é todos. Não, tu
2: lê depois está
0: aqui, tenho.
5: Muito boa tarde, amigos, amigas, excelentíssimo presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham. É importante a gente fazer algumas reflexões sobre esse tema. Uma das coisas que mais me aflige enquanto vereador, é quando a gente recebe o relato das pessoas e a gente fica amarrado sem poder ajudar. E, muitas vezes, sem saber dar uma resposta. E esses problemas na área da saúde... Em algumas especialidades, as pessoas ficam dois, três, quatro anos aguardando atendimento. Em 2021, o governo do estado lançou o programa Assistir, que foi uma polêmica aqui na nossa região. Né? Era um projeto. O objetivo desse projeto era muito interessante, né? era justamente uh, injetar recursos nessas áreas aí onde existiam ali gargalos uh, sérios problemas, né, para resolver isso. Mas, para isso, eles queriam tirar recursos de outros hospitais. E o nosso hospital aqui ia ser duramente atingido com esse corte de recursos. Né. A gente fez toda uma movimentação aqui, enquanto Poder Legislativo, os outros municípios também, e a gente conseguiu diminuir bastante esse impacto. Aí. Mas, mas, e aqui eu falo por mim, eu não vi o resultado do... Programa Assistir impactar nessas filas é. E aí a gente fala de algumas especialidades né, A cardiologia é uma delas Traumato também, eu recebo muitos relatos De pacientes aqui da nossa cidade né, Que aguardam dois, três, quatro anos E que muitas vezes só conseguem atendimento Quando entram na justiça Então a pessoa ela tem que entrar na justiça Para conseguir algo que é de direito Que é constitucional então, eu acho muito importante, sim, Marcelo, te parabenizo, peço para assinar junto também, porque eu não enxerguei essas melhorias do projeto Assistir. Né? Não enxerguei o resultado nisso. A única coisa que eu enxerguei foi uma tentativa de cortar recursos aqui do nosso hospital. Então, eu acho importante a gente fazer esse trabalho, né? seguir acompanhando. Sei que vários vereadores estão mobilizados também, né? e é importante para que a gente tenha resultados não pode uma pessoa ficar quatro anos aguardando para conseguir um atendimento médico. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severo.
6: Na verdade, já tem mais de quatro. Vai dar mais de quatro. Hein? Aquela fila
5: que tem. E ainda dependendo
6: da situação,
1: a vida desse senhor. Senhor presidente, colegas vereadores... Comunidades comunidade nos assiste aqui, presente, na TV Web. Nossos homenageados hoje da melhor idade aqui, que vão estar aqui logo em breve, aí, tendo um ato solene em homenagem ao Dia Mundial do Idoso. Eu quero reforçar aqui a fala porque, para mim, tem duas questões que são importantes hoje na questão social, no nosso país, têm, no Rio Grande do Sul, não é diferente. Uma é a saúde e outra é a educação. Uma coisa que não dá para se admitir é uma escola fechar, e muito menos um hospital fechar. E o HU estava prestes a fechar, Marcelo. Por uma má gestão que passou por lá, um hospital referência, tive a oportunidade semana passada de estar juntamente com o diretor geral, o diretor de operações e o diretor técnico do hospital que estão recuperando porque está sobre interferência hospital e até dezembro para tomar atividades uma minuta longa. São médicos que não batiam, que não trabalhavam, não cumpriam a carga horária, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não tinha uma gestão no hospital eficaz. Isso tudo colabora, Marcelo, para que o atendimento fique atrasado, para que as coisas não aconteçam. E saúde, assim como a educação, deve ser prioridade nos governos. A nossa questão hoje de referência na questão cardíaca, para as pessoas, para botar estender, para fazer alguma questão no coração, ela está prejudicada e espero que recupere em breve. Por isso também tive a oportunidade de falar com alguns deputados, porque para além de a gente buscar recursos para a nossa saúde local, o HU é co-irmão da gente. Os nossos STEs são tratados, quando tem uma parada cardíaca, um AVC, no hospital aqui ao lado. Então nós temos que pensar também na saúde financeira e da gestão desse hospital, tanto quanto São Camilo. São Camilo este, que ao longo dos anos, perdeu a sua operação em muitas questões. Quando a gente deixou de ter planos de saúde privados atendendo no hospital, a gente perdeu especialidades importantes que atendiam no hospital. E também perdemos recursos importantes para ser investido na saúde. Por isso que antes de tomar qualquer atitude na saúde ou na educação, nós gestores, nós legisladores, devemos pensar muito bem para que ninguém sofra com as consequências. E hoje, infelizmente, a gente sofre. Esperamos que a, o HU seja recuperado, esperamos que a gente volte com os nossos planos de saúde para poder ter saúde financeira no nosso hospital assim, e nós podemos avançar com a questão da saúde na nossa cidade. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Sano Severo. Com a palavra, nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente, e os que serão homenageados, que já estão aqui uh, em nosso plenário. Então, esse assunto referente à saúde e também à, à média e alta complexidade, né, sempre foi um desafio, e o programa assistir, então, nem se fala, né, é uma via de mão única perante o Estado, né, porque... Uh, quando, tem que ajudar um, quando o município precisa ajudar na compra de consultas, de média e alta complexidade, que não são de responsabilidade para o município, mas para desafogar a fila, o município faz a compra dessas consultas, aí vale. Mas quando é o contrário, tem muitas especialidades que são de responsabilidade do Estado, que o Estado não dá conta e não nos dá retorno. A né? exemplo do oftalmo, há exemplo do, de, de tantas outras especialidades. Nem estamos falando de oncologia, oncologia também é um desafio e está sempre uh, demorando. Né? Tem, tem casos aí já de, que vão para 70 dias, né? que o prazo máximo é 90 dias, já estão de 70 dias e, e, não, e não chamam ninguém da fila. Né? E nós concorremos com 18 municípios na regulação aqui da nossa região. Que eu questiono, sempre questionei uns anos atrás, que estava muito demorada. Depois de, disso deu uma, uma acelerada né, nesse processo, porque nós a nossa referência é o centenário. Mas por que que a gente não pode voltar a, refer a ser referência em Porto Alegre, ser, ser referenciado pelo Hospital Santa Casa, né, pelo Santa Rita? porque lá era bem melhor atendido. Aqui nós temos que concorrer com 18 municípios. E essas especialidades também, aqui na, no Hospital da Ubra, que está se reerguendo, eu também fiz uma visita lá, inclusive nós vamos fazer, uh, já estamos prevendo um convênio que o banco, o posto de coleta de leite materno será vinculado a, ao Hospital HU, e não mais ao Hospital Fêmea. Então nós vamos poder ter um, banco, um, um posto de coleta de leite materno aqui em Esteio, e sendo todo o processo de pasteurização feito em canoas pelo HU. Então, a gente precisa cobrar do Estado fazer novamente, vereador Fernando, aquela união dos, aqui da Câmara e de outras Câmaras que foi feito em 2021, para cobrar novamente, porque até agora nós não tivemos um retorno concreto sobre o programa de assistir, muito menos do aumento dessas especialidades. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação, então, o um requerimento para outros órgãos, de número 400, barra 2023. <risos> Vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos, vereador Santos Severo
1: requerimento para outros órgãos de número 401-2003 do gabinete do vereador Marcelo Cojo que seja enviado ofício ao comitê gestor da bacia do Rio dos Sinos do Gravataí solicitando que nos informe se o órgão está do Rio Gravataí, desculpa se o órgão está ciente das obras de expansão do novo plano de diretor de Gravataí e se existe reservação nas obras das novas bacias do Rio do Gravataí e se existe ainda alguma prevenção, previsão de bacias de contenção em Gravataí, para que as suas águas não sobrecarreguem esteio.
0: Em discussão, então, requerimento para outros órgãos, de número 401, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo corros Com a palavra, o vereador Marcelo corros
4: Senhor presidente, colegas vereadores... Eh... A temática das enchentes, por mais que as pessoas dizem, ah, mas é repetitivo, tão de novo. Nem deu enchente mais. A gente está sempre numa iminência de perigo constante. Quarta-feira já tem previsão de alguns milímetros de chuva, sábado de novo. Então nós né, não podemos baixar a guarda com algo tão desastroso na cidade de Esteio. Eu estou fazendo esse requerimento para o comitê da bacia de gravataí. Porque o plano diretor de Gravataí está prevendo uma expansão muito grande lá de obras. E parte do, da água ah, ah, que tem nos arroios ali de Gravataí é despejada no arroio Sapucaia. Então, por óbvio, nós temos que nos preocupar. Porque outras cidades aqui da região não têm política de reservação, não têm previsão nenhuma de bacia de contenção. E isso vai continuar sobrecarregando Esteio. Esteio tem problemas internos a resolver? Tem. Não nego, tem. Tem que buscar a solução. Mas Esteio tem que ter consciência. Eu pedi para GramPAL fazer um comitê com os municípios vizinhos de Esteio, juntamente com o Procinos, porque Esteio tem que se precaver. Da, a, principalmente das obras dessas outras cidades Sapucaia, Canoas, Cachoeirinha e Gravataí Eu vou pedir com a permissão dos vereadores, Juliano Que tu inclua o comitê da bacia do... Viu, Juliano? Eu vou pedir com a permissão dos vereadores Que tu inclua também o comitê da bacia do Rio dos Sinos Nesse requerimento Além do, de Gravataí, a bacia do Rio dos Sinos que também é um comitê importante, que acredito que nós, vereadores, está conversando hoje com o vereador de Maio temos que visitar, temos que colocar a nossa posição, porque, inclusive, temos direito a cadeiras nesses comitês, né, como representantes do legislativo. A Metroplan e esses comitês podem, de alguma forma, nos assegurar que essa expansão dos municípios passem pela reservação nas suas obras. Passem pela construção de bacias de contenção. É aquilo que eu digo. Né? Não adianta, como tal e como age a maioria do ser humano, pensar só no umbigo. A gente tem que pensar no coletivo. E esses municípios têm que estender a mão para esteio, para colaborar, no sentido de que aqui é a parte mais baixa, aqui é o final que vai chegar no Rio dos Sinos. Então, não adianta eu construir de forma qualquer e irresponsável e esquecer que o meu vizinho, que é esteio está recebendo cada vez mais toda essa água. Então, os vereadores que quiserem assinar também estão à disposição para mostrar a força do Legislativo. E, com certeza, vou propor que depois a gente faça uma visita nesses comitês para colocar a posição do esteio. Obrigado.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz.
5: Vereador Marcelo, só reafirmando aqui a tua fala, uh, na semana passada nós tivemos alguns uh, um problemas com alagamentos novamente, né? e a maior prova do quanto que impacta uh, toda a chuva que cai na nossa região, o quanto isso impacta na, na nossa cidade, fazia 10, 12 horas que tinha parado de chover. E aí que o com arroio começou a botar para fora ali, na Navegantes, lá na Quarém. Fazia 12 horas que tinha parado de chover. Então, isso é o resultado das águas que vem vindo dessas regiões. Aí. O nosso Rio dos Sinos, quando ele passa de 3,40 metros, e 40, né, Marcelo? 3,40 metros. E 40, tá? O Rio dos Sinos, quando passa de 3,40 metros, e 40, ele, ele começa a colocar água para fora pelos bueiros lá no bairro Novo Esteio. Né? Muitas pessoas não sabem disso. Então, 13,40 metros. É um, um alerta. E o nosso Rio do Sino estava 13 h essa semana, esses dias aí. 13:26 chegou ontem, estava diminuindo. É, e nós teremos um, um volume de chuva expressivo nessa madrugada agora. Teremos chuva novamente no sábado. Então, é, é por isso que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E tem muita coisa que precisa ser feita na nossa cidade. Né? Mas a gente precisa de políticas para toda a nossa região. A região da Bacia dos Sinos, região da Bacia do Gravataí, né? porque a nossa cidade é a mais impactada. É a mais impactada. Então, por isso que é importante, sim, a gente fazer todas essas discussões sobre essas questões de, de microdrenagem aqui na nossa cidade, de macrodrenagem, mas também discutir os municípios vizinhos. Né? E a gente tem uma série de limitações aqui, porque nós somos o poder legislativo da cidade de Esteio, mas é importante sim que a gente pressione, que a gente cobre dos nossos deputados, né, dos órgãos aí, de fiscalização, e que a gente exerça o nosso papel político de pressionar. Né, Para que a gente tenha aí a médio e longo prazo, que a gente consiga né, ter avanços nesse sentido. Então, parabéns, Marcelo, gostaria de assinar juntos também.
0: Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fernando Luz. Coloca em votação, então, com as devidas autoridades. Alterações aqui encaminhadas ao Juliano. Está ok. Então, com as devidas alterações, em votação, requerimento para outros órgãos. De número 401. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 402, barra 2013, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado o ofício ao Major Rafael Assis Brasil, comandante do 24 BPM de Esteio, solicitando um policiamento ostensivo na rua Padre Felipe, próximo ao número 811, devido aos diversos assaltos que vêm acontecendo nos empreendimentos perto do local. Já tiveram várias ocorrências de invasões e assaltos, e essas ocorrências nos foi relatada pela empreendedora, proprietária da empresa do ramo alimentício Marmitari, que vem sofrendo com esses prejuízos. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos, de número 402, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. A palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
7: Senhor presidente, colegas vereadores... Uh, Faça, então, esse requerimento encaminhando a Brigada Militar, porque, novamente, estão surgindo muitos assaltos ao nosso comércio esteiense, né? e ali, perto deste estabelecimento, é um polo gastronômico aqui da nossa cidade, e, to, olha, toda semana tem um assalto. Né? Aí roubam fios, roubam, uh, roubam ar-condicionado, uh, abrem lá, roubam arroz, feijão, são coisas que... Uh, e eles sabem quem é. Né? Então, assim, eu peço uma ronda né, policial mais ostensiva ali, e estendo para a guarda municipal também, né, porque, novamente, está a nossa cidade uh, sendo atacada por esses vândalos né, e ladrões que acabam uh, sempre entrando nos nossos estabelecimentos e, com isso, os nossos empreendedores estão cansados já. Essa... Esse estabelecimento já foi assaltado a sétima vez. Em poucos meses, são sete vezes que entraram lá e fizeram furtos, uh, ou uns dias pequenos, conforme a oportunidade, maiores e elas têm custo. Né? E a gente sabe o quanto é difícil já ter um estabelecimento né, contribuir para a cidade e ainda é assaltado. Eu acho que a gente precisa ter, a, além de um olhar né, da criminalidade, enfim, da segurança, nós precisamos... Por identificar mais ou menos os assaltantes, são pessoas com, que precisam do atendimento assistencial também, né? Então a gente hoje fizemos um contato também com a secretaria de direitos humanos do município, para que faça uma ronda, um, uma abordagem com essas pessoas, porque eles sempre ficam nos mesmos locais. Né, e aí também faço um destaque, não é referente a esse fato, mas ontem aconteceu de uma queima de um container ali na 24 de agosto, né? porque foram quatro jovens, dois casais que estavam passando e botaram a tirar fogo num container com uma bomba caseira. Então queimou um container ali e aí a guarda, faço um destaque, uma, uma parabenização para a guarda que foi muito rápida, abordaram os quatro os quatro jovens e dois deles tinham passagem diversas passagens pela polícia um deles ficou detido né porque não podia pagar fiança enfim mas vai ter uh, já foi na hora atendido então faço um destaque agradeço a guarda aí pelo atendimento obrigada
0: em votação requerimento para outros órgãos de número 402/2023 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes Aprovado. Seguimos.
1: Passamos agora ao anteprojeto de lei de número 33, barra, 2003, do gabinete do vereador Sandro Severo, institui o programa de inclusão digital para a terceira idade.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 33, barra, 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, agora no último domingo, fizemos o Dia Mundial do Idoso, hoje nós vamos ter o Ato Solene aqui. Esse é um anteprojeto que eu já entrei há dois anos atrás e ainda não foi aplicado. Eu acho que é uma forma simples do executivo poder aplicar, porque hoje a questão hoje da inclusão dos nossos idosos na questão digital, ela não passa somente pelo computador, passa também por mexer nas ferramentas digitais, como o WhatsApp. Né, Facebook, Instagram. Né, e a gente sabe que essa é uma atividade é, que, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que os, os nossos idosos vão ficando cada vez mais sozinhos nas suas residências, muitas né, vezes não tem aquela parceria, é uma atividade é onde eles encontram o uh, um momento de poder uh, se informar, de se comunicar com parentes distantes, de falar com as pessoas queridas, de estar a par dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Então, uma forma bem tranquila... Eu vi que a Unicinos, tempo atrás, também proporcionou isso para a terceira idade, lá no campo da, 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 do Centro 6, lá, da, ciência, da, da, da área de informática. Fazer isso aqui em Esteio, nas nossas escolas, até mesmo no nosso centro de idoso, e até mesmo em parceria com algumas escolas, que hoje podem disponibilizar isso de forma gratuita. Acho que gerar esse, esse, esse programa e essa inclusão dos nossos idosos nessa época digital, sabendo que também junto com essa questão da pandemia, veio também a ansiedade, a depressão, fatores que vão com a questão da saúde mental, e isso vai ao encontro, de encontro, para poder gerar de novo a inserção dos nossos idosos e as nossas pessoas queridas no, no mundo digital, e assim, estando mais próximo das suas pessoas queridas também, através do, do celular e do computador. Então, fica a sugestão do anteprojeto, o executivo, e quero que a gente possa mapear isso, para que a gente possa fornecer quem sabe, para os nossos idosos, a oportunidade de se interar ainda mais no mundo digital. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Sandro. Em votação, projeto de lei de número 33, barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: A moção de agora são as moções, presidente. A moção de número 227, barra 2023 do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PL seja enviada moção de repúdio ao Supremo Tribunal STF contra as razões da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 442 e contra o seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª uh, semana de gestação mediante via judicial. Em discussão, a moção de número
0: 227, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Gostaria de complementar o presidente da casa, vereador Coutinho aos colegas vereadores, à vereadora Fernanda Fernandes, ao público que nos assiste via web, a esse público que começa a lotar a nossa casa e a gente sente satisfeito quando vê essa casa repleta de pessoas, a minha colega vereadora Dalen, Pessoal, na verdade, isso me deixa entristecido por vários motivos. Primeiro... Onde o poder judiciário acha que é maior que o legislativo e que pode ocupar os dois segmentos. Né? Isso é uma usurpação do, do, do judiciário em relação ao legislativo. Né? Onde não foi discutido amplamente, nem minimamente, essa questão. E aí, né, a dona ministra lá, Rosa Weber, disse que é em favor dos direitos das mulheres E que direito é esse? Tem um estudo que mostra Que a maior parte dos abortos são induzidos pelos homens A mulher muitas vezes é obrigada E muitas vezes, no percentual, mostra que muitas vezes A mulher é obrigada né, a fazer o aborto Em função né, do pretenso ou futuro pai uh, uh, Que não quer a tortura de oito semanas passa para doze semanas. E qual é a garantia realmente que a mulher passa a ter com mais quatro semanas? Eu não vejo. E as mulheres não opinaram. Uma ministra pegou uma caneta e deu um canetaço. Vai ser assim. Então, esse é o nosso Brasil. E aí ficam discutindo que o presidente A, o presidente B, o presidente C é que é radical. E, muitas vezes, tem que ser radical até para que uma atrocidade dessas não aconteça. E aí tem um ser, já com oito semanas, vivo, indefeso, e que não pode dizer, eu quero nascer, me deu o direito de nascer. E as mulheres, por conta dessa pressão masculina, do machismo, a partir do momento que foi feito o que o o machismo queria que fosse feito, ele sai de cena e quem carrega essa culpa para o resto da vida são as mulheres. Então, eu sou extremamente contra e acho que preservar o direito das mulheres é realmente cumprir o que está na Constituição. E não aumentar para mais quatro semanas essa tortura que as mulheres vão enfrentar.
0: Com a palavra, nobre colega vereadora, Fernanda Fernandes. Senhor presidente,
7: colegas vereadores, uh, não poderia deixar de me posicionar, então, até por, por essa pauta. É né? uma pauta muito delicada, né? com certeza. E concordo com o vereador Francisco, acho que tem que ter um amplo debate. Né? Um amplo debate, porque, assim, uh, hoje, o que, que acontece? Alguns casos são assegurados o aborto em caso de estupro, ou uh, a, o feto o encéfalo. Né? Mas uh, nós também temos que ver a realidade do que, que acontece. Que muitas mulheres morrem provocando o aborto. E será que vai criminalizando, vai continuar, uh, vai parar isso? É né? isso que a gente está questionando. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira, estou só colocando para pensar porque... É muito questionável, é muito, a gente precisa cada vez mais Saber do que acontece Da realidade E aí assegurar Políticas públicas para isso Do que acontece na realidade Muitas mulheres morrem E por causa do machismo sim Porque quem sofre é a mulher isso, é so, é, 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 isso quem sofre é a mulher né? E o homem cobra a mulher fazer isso Do aborto, porque muitas vezes não quer assumir Quando permite a gravidez já não assume quando o filho nasce? Então, imagina, né, então é uma carga muito pesada para a mulher. Então, vou dizer assim, eu não julgo, não julgo, tá, não julgo. estou grávida, né, parece que estou uh, falando contra o que, o, o, né, o, que eu, o que eu acredito, mas defendo a maternidade, mas não julgo porque existem muitas realidades diferentes das nossas. Muitas, muitas. E tem muitas mulheres que morrem, sim, fazendo aborto inseguro. Então a gente precisa discutir, verificar e trabalhar muito na prevenção e na conscientização, que eu acho que isso é que não foi assegurado até hoje, na prevenção uh, de colocar um filho no mundo. Por exemplo, um planejamento familiar. As pessoas precisam pensar e ter responsabilidade para colocar um filho no mundo. Né? então uh, a, E a gente precisa trabalhar na prevenção Na prevenção desde a adolescência, desde a infância né? Para essas mulheres não in, engravidarem Ou então terem terem uma consciência de, de, de cuidado Enfim, né é nesse pensa, sentido Então é, é bem porque... complicado Pois não, vereador?
3: Não, até porque o que nós está, está sendo discutido Não é o um mérito dos ministros do STF serem contra ou a favor não é este o mérito e não é este o debate que está acontecendo Mas é a interpretação da Constituição De que formas em que casos poderiam ou não ser feito, Até porque isso é uma legislação que existe no mundo, no mundo inteiro No mundo civilizado inteiro é, As formas disso de, 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 de como é tratada a questão do aborto em casos e É isso que o STF está discutindo Não é uma questão de mérito né, É uma questão de interpretação da Constituição
7: Assim, Obrigada, vereador. Mas eu também questiono até se é matéria de o STF estar tá, uh, tá, uh, discutindo. Né? Eu acho que, como mais uma vez, isso teria que ser um amplo debate e pensado lá na raiz, através da conscientização e outros tipos de uh, formas de a comunidade, da sociedade, também participar desse debate. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação, então a moção de número 227 barra 2023 de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves aprovado, seguimos
1: Moção do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, de número 228, barra 2023, Moção de parabenização e reconhecimento ao deputado estadual Rodrigo Lanzoni, pela autoria da proposta de emenda constitucional 295, barra que dá efetiva proteção aos símbolos do Rio Grande do Sul e a aprovação com mais de com mais 19 deputados em, 2000, em 26 de setembro do presente ano.
0: Em discussão, a moção de número 228, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Caro presidente, hoje é tanto mimimi... Para a gente numa peça de teatro, os humoristas estão pensando se eles podem usar a memória e contar anedotas piadas do passado ou se eles vão ter que responder mais tarde na justiça. É muito mimimi. E nós precisamos guardar a nossa história, independente de qual a palavra, qual o vocabulário que foi usado. Porque isso não vem em demérito de alguém. Isso vem contando a nossa história, vem falando do nosso povo, vem falando das nossas origens. E aí, é porque o, o direito humano, os direitos humanos, imaginam que a palavra possa ser uma ofensa. E muitas vezes a palavra ela se torna ofensa da forma com que ela é pronunciada. E uma palavra que tem né, um sentido carinhoso, mas da forma com que que ela é verbalizada, é que se dá o tom de agressão ou não. Então, é evidente que eu, é, como sou defensor das nossas origens, da nossa história, é, fiquei gratificado é, quando nós recebemos essa notícia que agora, no dia 26... É, uh, foi efetivado a proteção aos símbolos do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni. Essa votação, um placar de 38 a 13, é, e os nossos símbolos estão protegidos, a, a alteração somente se dará mediante os critérios estabelecidos em lei. Então, mais uma vez, é, a nossa história está garantida.
0: Em votação, agora a moção, então, de número 228, barra dois mil e vinte e três. Aprovado com seis votos e três abstenções. Aprovado com seis votos favoráveis e três abstenções. Seguimos, vereador. Próximo.
4: Deixa eu ver que eu me perdi agora, fiz uma
0: provocação aqui. 229. Moção de número 229.
1: Tem uma moção de me apresenta. Estou bem representado, a moção de número 229, barra 23, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja enviado moção de parabenização e reconhecimento às alunas Lívia de Souza Martins, Sofia Cona de Almeida e Isabelle de Almeida Calfon, do sétimo ano B, do IMEB, da UEMEB Edivice Fogaça, por conquistar o primeiro lugar da Feira de Ciências e Ideias da Escola Acima Citada, e Prêmio de Destaque da EducaStay 2003, com a temática Doações de Órgãos. As alunas demonstram sensibilidade, dedicação, empatia e comprometimento na abordagem do assunto e tamanho e importância da vida de todos nós. Assim, assunto que este poderia ser divulgado entre as crianças e adolescentes nas escolas de nosso país, a doação de órgãos sendo fonte de vida. Referenciamos ainda a senhora Aline Scheid Pinto com Professor e a senhora Leila Borges, diretora pela orientação e acompanhamento nesta importante e honrosa missão.
0: Em discussão, a moção de número 229, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves. Com a palavra o vereador Francisco Alves.
6: Colegas vereadores, é, reconhecer o trabalho, reconhecer as condições e os resultados é, faz parte da, da minha vida, da minha proposta. Sábado, eu e o vereador Gilmar, não sei se teve algum outro vereador, nós estivemos no Saral do Premem. É, e lá eu encontrei os alunos André, o Diogo, o Gustavo e a professora Gisele, aonde eu parabenizei pelo grande trabalho e naquilo que eu acredito. E ainda falei de um outro projeto de lá, do Premem, da musicoterapia, que também eu acredito muito, e a gente divulga e tenta implantar uh, em alguns municípios, e aqui em Esteio foi proposto e o prefeito Leonardo Pascoal aceitou. Então, eu acredito muito, parabéns a vocês pelo grande trabalho. Mas, mas... É, a, a minha moção ela ela vem porque na verdade já era para ter acontecido antes é, da Femúcia. É, e aí em função de algumas coisas que aconteceram gente nós deixamos para depois da FEMUS e recebemos assim né, um ah, um abraço é, muito glorificado, foi muito de, de, de glória. né? E aí eu quero também aqui agradecer a diretora Leira Borges, a vice Luísa, a coordenadora Dirce, a coordenação feita pela Ivana, a assessoria, né, que foi a, a Daiane, a orientadora Aline, as alunas Raquel, Bruna, Karine e as mães. É, Isabelle, Lívia e Sofia. É, são exemplos devidas, porque esse, além de grandioso esse trabalho, além de vocês se esmerarem, se esforçarem, e tiveram como uma parceria a Lilian também, um amigo dos Nick, que conhece muito bem esse assunto, vocês são referência e plantaram uma semente para o futuro, né? para que os adolescentes, para que os jovens também compre essa intensa briga, busca né, por estar próximo de quem necessita. Está estendendo o braço para quem precisa. E eu me emociono muito, porque eu passei por várias necessidades da saúde em relação a familiares, amigos, e muitas vezes nós ficamos esperando a quem pudesse atender, estender a mão, e não tivemos essa condição. Então, vocês plantam uma semente, além do belo trabalho, da bela conquista, ser, primeiro lugar, da FEMUSI, mas o que fica mesmo é o exemplo de vida. É vocês estar convidando pessoas para fazer parte de um grupo que vai salvar vidas, que vai dar dignidade para a família e que vai, sim, gerar uma nova esperança. A vocês, o meu reconhecimento e os parabéns.
0: Muito obrigado, vereador Francisco Alves. Em votação, a moção de número 229-2023. Aprovado. Seguimos. faz uma leitura do primeiro registro. Próxima moção, vereador
1: O é camelo, né, moção 230 barra 2023 do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PL a Moção de parabenização e reconhecimento ao senhor Lúcio, Lúcio Mauro Machado Dias por desempenhar tão respeitosamente e de forma tão competente e honrosa a função de apresentador da semana farroupilha deste ano de 2003 no nosso município em discussão, a
0: moção de número 230 barra 2023, de autoria do nome colega vereador Francisco Alves, em votação... Vereador Jorge Elias e vereador Sando Severo não não atualizou o sistema Juliano não ele tá botou em votação Juliano sim é, é, aqui acusa para mim que o vereador Jorge Elias vereador Sando Severo só que aqui não está atualizado aqui no sistema aqui não não está indo para votação não não Aqui também não está votando. Não, mas aqui Vai, o vereador Jorge Elias, o vereador Santos aparece. Severo. Tenta Pode clicar aí de novo.
5: Onde é que está o vereador Santos Severo?
0: O último aqui, o vereador Santos. Ah, agora apertou o apareceu. Agora sim, aprovado. Seguimos, vereador Santos. F Próximo, o vereador Santos Severo.
1: A próxima moção é do vereador Gilmar Reinaldi, de número 231 barra 2023, pela Partido dos Trabalhadores, a moção de parabenização em nome da, de Neida Aparecida Lisboa, diretora da Escola Estadual Augusto Meia, expressando nosso mais profundo reconhecimento e gratidão à direção da escola pelo brilhante apoio e viabilização do sarau cultural Augusto Meia, ocorrido no dia 30 de setembro. O sarau cultural do Augusto Meia foi evento de relevância não só para a escola, bem bem como para a comunidade reunindo diversas expressões culturais, artísticas que refletem a riqueza e as diversidades do talento entre os alunos. Em
0: discussão a moção de número 231/2023 de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. A moção de número 232-2023 do vereador Jumar Reinaldi pela bancada do PT é a moção de parabenização aos alunos, a professora orientadora e a direção da Escola Estadual Augusto Meyer, citados abaixo pelos excelentes resultados obtidos na Feira Municipal de Ciências e Ideias com inspirador projeto A Chave da Mente. Nosso sincero reconhecimento e congratulação aos alunos Andrius, Maciel César, Diogo de Lamburgo e Cardoso, Gustavo Caldan Neves Silveira e a professora Gisele Silva Bittencourt e a diretora Neida Aparecida Lisboa pelo comprometimento, criatividade e dedicação demonstrados por esses talentos jovens e seus orientadores ao abordar um tema de tão relevante e sensível como a saúde mental. O projeto A Chave da Mente é uma demonstração brilhante de como a educação pode ser um catalisador para a transformação positiva em nossa sociedade. Em
0: discussão, a moção de número 232, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Reinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Reinaldi.
2: É com muita alegria, presidente e demais vereadores, pessoas presentes, em especial as pessoas com mais experiência de vida do que nós que estão aqui também alegrando esse momento, mas é com muita alegria, com muito orgulho que a gente vem a essa tribuna para parabenizar todos os alunos de Esteio das escolas que participaram da Feira de Ciências e Ideias há poucos dias. Todos os vereadores aqui estiveram no parque de exposições dezenas de trabalhos maravilhosos, né, que estão aqui das escolas é, municipais, estaduais, particulares, mas eu quero destacar hoje e dizer é, dois motivos de forma muito especial. Nós tivemos lá, né, Francisco, Gustavo Souza, também. Em primeiro lugar porque nos anos 80 eu tive a oportunidade de estudar na antiga escola Premen, né, e hoje a gente vai em vários eventos na Escola Augusto Meyer e cada vez mais a gente sai de lá com emoção, com encantamento, com reconhecimento. E, em especial, quero é, parabenizar aqui os jovens que estão de branco. Né? O Andrés, o Diogo, o Gustavo, e de forma especialíssima, né? porque muitas vezes a gente escuta né? falar é, dos educadores, dos supervisores, a nossa vice-diretora externa, da supervisora Lisiane, mas quero parabenizar também a professora Gisele Parabenizar todos os educadores, que falta ainda incentivo, valorização, reconhecimento, respeito, carinho. Né? Já se fala aí, talvez, em carência de educadores no futuro. Nós precisamos, na, na verdade, cada vez mais de professores, de educadores e cada vez mais alunos com esta visão, com esse encantamento. Um trabalho fantástico. Né? O nome já diz bastante né? a chave da mente. A preocupação com a mente, a preocupação com a sanidade, com a saúde mental. Já tínhamos né, graves problemas né, de transtornos, é, de depressão antes da pandemia. Na pandemia, os filhos, os netos de vocês não puderam festejar os 15 anos, conviver muitas vezes com os adolescentes, e quanto isso é bom, né? ou conviver com os avós conviver com, né, com a família como um todo. Né? E esses jovens, de forma extraordinária, de forma brilhante, né, com incentivo, com orientação é, da professora Gisele, fizeram então uma pesquisa e desenvolveram um trabalho que, no meu entender, é um trabalho que nós todos precisamos. Nós todos precisamos pensar na questão da saúde, pensar na questão da saúde mental e de forma autossustentável. Né? Então, o trabalho de vocês é um trabalho magnífico, um trabalho que nós precisamos valorizar, reconhecer, e nós precisamos divulgar esse trabalho para que a gente possa é, utilizar ele né, em, na área da saúde, na área da psicologia, na área da cultura, é, dizer né, da nossa felicidade é, de reconhecer esse projeto, mas também da nossa preocupação e da nossa tristeza dos alunos de esteio não poderem ir para as etapas nacional e até internacional para ter esse intercâmbio, porque Compu, pesquisa, vereador. Também, pesquisa também é estudo, é intercâmbio, é poder levar isso para todos os cantos do nosso país e trazer de lá mais autoestima e, e, e reconhecimento, porque isso volta né, em, em qualidade de vida para todos nós. Parabéns, um grande abraço e sucesso a todos vocês.
0: Em votação, então, a moção de número 232... Perdão, perdão, de novo. Vereador Léo com a palavra.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, acho que nós todos, toda, todos os vereadores, a Câmara, precisa sim reconhecer todas as escolas envolvidas com a FEMUSI, todo o trabalho que os professores, as equipes diretivas, os pais, a comunidade se envolve com os alunos, na construção de feiras de ciências e ideias, que acaba sendo um grande laboratório, né, um grande incentivo para que as pessoas vão adiante, estudem e busquem, é, busquem o conhecimento, busquem aperfeiçoar ideias e projetos. Todas as cidades têm que ter uma atenção especial para isso. E, Gilmar, o final da, da, da tua fala aqui, nós temos que ter uma prioridade máxima em ações como esta. Por isso eu queria dizer aqui para os vereadores da base que nós deveríamos ainda sensibilizar o prefeito que valorizar os estudantes não é simplesmente moções de apoio, moções de parabenização, fotos, mas também incentivo. Nós uh, não podemos negligenciar, negar a estes estudantes, como já foi negado para os vencedores da FEMOS do ano passado, que não vão representar estes em feiras nacionais e internacionais, e os desse ano também, por conta de um, corte de um corte de despesas. A gente entende que tem que cortar as despesas, nós temos que discutir por que, que estão cortando as despesas, mas nesse momento eu penso que enviar alguns alunos para algumas feiras não vai trazer um problema tão grande para o orçamento da prefeitura. Por exemplo, quando nós discutimos nesta casa, quando o prefeito pegou uma comissão de mais de aproximadamente 20 pessoas, acho que foram 18, e foram para a Finlândia, para, para conhecer o sistema educativo da Finlândia. Em valor, Naquela época eram mais de 400 mil reais dos cofres da prefeitura gastos nesta viagem. E até hoje a gente pergunta o que, que da educação da Finlândia foi implementado em esteio. Nada. Falaram em educação bilíngue que foi implementada a partir dali. Educação bilíngue eu já tinha em vários municípios aqui na volta. Era só pegar o trem e ir até Novo Hamburgo. Não precisava gastar quase meio milhão indo para a Finlândia. Aquilo sim foi dinheiro gasto, dinheiro jogado fora. Agora, pagar alguns reais para alguns estudantes irem até o Paraná, irem até o Paraguai, alguns lugares que tinham feiras. É, eu acho que é uma economia tão pobre, e tão pobre, inclusive, eu quero dar uma... E, e pessoalmente falando do prefeito. O prefeito, antes de ser vereador, veio a esta casa pedir dinheiro para alunos do Coração de Maria, se eu não me engano, irem a uma feira. Ele fez o papel, inclusive, de pedir recursos para a Câmara, para a prefeitura, representando a ciência, a tecnologia, a importância dos alunos. Então, o prefeito, inclusive, no seu, na sua biografia pessoal, foi um incentivador de feiras, e ele negar um dinheiro tão pequeno para incentivar alunos a ir para algumas feiras, depois que ele mesmo gastou meio milhão para ir para a Finlândia. Então eu acho que a prefeitura ainda deveria rever essa posição. Acho que o incentivo não é só moção e tapinha nas costas, é investimento em quem ganhou a feira.
0: Agora sim, então, desculpa mais uma vez, vereador Leodamer, que eu não tinha visto a sua inscrição. Me retratando aqui, em votação, então, a moção de número 233. Na verdade, aqui... Perdão. 232/2023. Aprovado.
1: Seguimos. Passamos agora a moção uh, de, de pesar uh, do jornalista Miguel Luz, que é apresentada por quatro vereadores. O vereador Léo Damer, o vereador uh, o vereador Marcelo Corroch, o vereador Gilmar, não, é, não, o vereador Cristiano Coutinho. Tem mais algum aqui? São quatro
0: vereadores. E o Francisco? Eu sugiro aqui, se os vereadores não se importam, fazer a votação em bloco e fazer a leitura do primeiro registro. Está ok? É
1: do, é do Léo.
0: Ok, que está no regimento.
1: É o primeiro que vai.
0: Por gentileza, vereador Sandro Severo.
1: Conforme o regimento, então, a moção número 233, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do Partido dos Trabalhadores, caminha a moção de pesar pelo falecimento do empresário escritor Miguel Lusa aos familiares e à senhora Carmen Costa, com quem o empresário dividiu a sociedade da editora jornalística MC Limitada. E que produzia o jornal destaque por décadas em Esteio Miguel Luz, autor da obra Ao longo dos trilhos que trata a história de Esteio Nasceu em Santo Antônio da Patrulha e veio residir em Esteio Em 1949 Formado em contabilidade, cursou filosofia e artes dramáticas na URGS Iniciou o estudo de direito nos ensinos Mas foi no jornalismo que se achou Em 8 de novembro de 1967 Fundou o Jornal Destaque, foi vice-presidente do Clube do Comércio e exerceu diversos cargos no Clube Aliança, incluindo a presidência. Na sua gestão foi deliberativo, foi construída a boate do Clube, posteriormente foi pre presidente do Conselho Deliberativo do Aliança por décadas. Presidiu também o Rotary Clube de Esteio, foi fundador com o Sepro, coral, o Coral Vox Populi e o CTG Poncho Criolo, contribuiu na construção do atual prédio da Brigada Militar, que lhe rendeu o diploma de amigo da Brigada, e foi presidente da Associação de Dirigentes de Jornais do Interior Adjore, liderando a entidade que congrega mais de 200 empresas jornalísticas no Rio Grande do Sul. Foi reconhecido como cidadão esteense por esse parlamento em 10 de setembro de 1990. Em 1999, foi novamente planejado por essa Casa Legislativa como cidadão de destaque, e pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Miguel Luz, ao longo da sua vida, construiu um museu particular com objetivos históricos que faz, fizeram parte da história de Esteio.
0: Agora sim, então, em discussão, as moções de números 233, 237, 238, barra 2023... Encaminhadas aqui pelos nobres colegas vereadores, vereador Léo Damer, vereador Marcelo Cocho e este vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Qual que é do Francisco? Qual é o número? 234. E a 234 então também. Aqui. São essas quatro moções então, a votação em bloco, em discussão com a palavra o vereador Marcelo Cocho.
4: Senhor Presidente, Este perdeu com certeza um grande cidadão. Este. É, quem conviveu com Miguel sabe do apreço dele pela história de Este. Eu tive a oportunidade de escrever por alguns anos uma coluna semanal no Jornal Destaque. E por muitas vezes nós tínhamos é, conversas né, no final de tarde. E o Miguel tinha com ele é, uma valorização da história de Esteio, das pessoas que ajudaram a construir Esteio, e tinha na memória muitas histórias de como tudo isso começou. E ele teve por décadas né, o jornal Destaque, o antigo Reco, que noticiava de uma forma que está acabando, a gente vê que os jornais impressos estão acabando, devido à modernidade. E a gente fica com um pouco de romantismo dessa época, da valorização do passado, da valorização da história, que cada vez termina ou acaba. E eu me lembro que o Miguel tinha, por uh, hábito, e ele falava muito bem, ele ele fazia uma caminhada meio que fictícia pelas ruas de esteio, dizendo ah, aqui ficava o imperial... Aqui ficava o Cine Palácio, Sim, né? até com proposta, um, um, um ar de melancolia, descrevendo lugares importantes que já não existem mais. Então, uh, eu fiz essa moção, fui um dos vereadores que propôs a moção, o Miguel esteve envolvido em várias, uh, vários segmentos da sociedade de esteio. Ele foi... É muito importante, onde passou no Clube Aliança, no Clube Comércio, ele participou do 5 de Maio, participou da doação da sede, que hoje é a Liga do Câncer, nós estamos no Outubro Rosa. Miguel, onde colocou a mão, marcou positivamente. É. Fico entristecido, em 2016 eu era presidente dessa casa, nós fizemos uma homenagem em vida para o Miguel e os colaboradores do Jornal Destaque, e volto a dizer, homens como o Miguel uh, estão cada vez mais escassos no mundo, cada vez mais raros, e ele vai fazer muita falta pelo amor que ele tinha por esteio. Né? Eu tive a oportunidade de receber dele o livro Ao Longo dos Trilhos, e eu tenho certeza e convicção que ele sim soube valorizar a história de Esteia. Quem valoriza o passado faz uma estrada para o seu futuro.
0: Fiquem então os sentimentos aí aos familiares, amigos do Miguel Luz. Em votação, então, as moções aqui encaminhadas pelos eu de aqui, junto vereadores moção dos colegas vereadores. Está à disposição de todos os vereadores, acredito que... Unânime aí. Aprovado. Seguimos vereador Santos. Vereador, moção de número 235.
1: A moção de número 235, barra o do gabinete do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MTB, a moção de parabenização para toda a guarnição do Corpo de Bombeiros, em especial comandante Adelir Semin, soldado Jackson, soldado Hank e soldado Anderson, que após a solicitação de desobstrução do arroz Sapucaia junto ao Rio dos Sinos, onde foi necessário o apoio da corporação com seus barcos devido ao risco iminente da tarefa proporcionada, deixar meus parabéns não apenas a esse evento, mas também a outros, que, e sempre que solicitado, foi atendido prontamente pela corporação. Em discussão, moção de número
0: 235, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Luciano Batistello.
1: Gostaria de assinar junto, vereador.
0: Em votação,
1: não,
0: vereador Léo. Trancou? Se tiver é. É. Aprovado. Seguimos, vereador. seguimos vereador Santos Severo com a moção ah, de número 236. O
1: agora passamos
0: Ah, tem outra moção. 236.
1: Ah, sim. A moção 226-2023, do, do vereador Marcelo Cocho, para bancada bancário do PSB, seja que a moção de parabenização ao senhor Júlio César Pereira da Silva, responsável pela estação meteorológica de transportes. Júlio realiza um belo trabalho voluntário sobre as condições climáticas em nossa região. E se dedicação e empenho serve para manter a comunidade informada sobre as chuvas e os demais eventos meteorológicos, por meio dos referidos dados climáticos, é formada uma rede de informação que procura mitigar os efeitos das enchentes.
0: Em discussão, a moção de número 236, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros.
1: Em votação. Agora sim, presidente, passamos ao último requerimento, depois das moções aqui. Por gentileza, requerimento ao plenário. De número 34, barra 2023.
0: Não está terminada a votação ainda. O vereador Sandro Severo, o senhor não votou e trancou ali o vereador Léo Demer. Aprovado, agora sim. Ah, Mandar ser... trocar esse computador do vereador Léo. Agora sim, passamos outros requerimentos ao plenário.
1: Do, ao senhor Cristiano Coutinho, pela Câmara de Vereadores e vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, requer que, após o ouvido do plenário, seja desta Casa e cumpridas as formalidades regimentais, que a mesa diretora da Câmara de Vereadores adote providências necessárias para que seja realizada nesta Casa Legislativa a sessão solene em homenagem ao dia do professor. Solicito que a sessão seja agendada para o dia 17, imediatamente após a sessão ordinária e comemoração ao dia do professor que é celebrado no dia 15 de outubro. O objetivo dessa sessão solene é reconhecer e homenagear os professores e professoras que se destacaram no município em State. O vereador
0: Gilmar, nós temos aqui um fluxo dentro da secretaria e não tem problema de abrirmos uma exceção com todos os vereadores concordando, mas eu sugiro daqui a pouco, do dia 17 para o dia 24, só para dar um tempo aqui da casa se organizar, devido a essa sessão que a gente já tem hoje, para não ficar só duas semanas. Todos concordam? Ok. okay. O vereador Juliano só faz alteração da data, então, do dia 17 para o dia 24, daí, para a nossa organização da solenidade, da solenidade alusiva ao dia do professor, então, comemorado do dia 15, tá ok? Agora sim, então, em votação, com as devidas alterações. Parabéns. Uhum, uhum. vereador Sandro aprovado, seguimos agora este foi o último requerimento agora ao plenário, hoje devido à nossa solenidade da nossa sessão solene na verdade, alusiva ao dia do idoso não teremos o grande expediente passamos agora a segunda votação da proposta de emenda à lei orgânica vereador Sandro Severo
1: em cumprimento do exposto do artigo 47, inciso 2 da lei orgânica de esteio, passa a realizar-se, segundo a votação da proposta de emenda da lei orgânica 01-2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei orgânica do município de esteio e dá outras providências, considerando que já é aparecia favorável pela tramitação emitida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, bem como a aprovação da primeira votação realizada no dia 19 de setembro, por unanimidade dos vereadores dessa Casa,
0: é isso aí então, em discussão a proposta de emenda à lei orgânica número 1, barra 2023 em votação
1: Juliano, todos os projetos são orçamentários né? Sim Eu não vou botar em bloco o presidente, se quiser O presidente
7: vota Se Vai votar Se votar Pode votar Se
1: votar contra Tem que
0: abrir aqui, Juliano Não, aqui Tá bom Votou, viu, falei Vereador Luciano Agora sim, aprovado Seguimos agora para a ordem do dia Sugiro aqui a votação em bloco Se os vereadores não se opõem Que os, os Projetos que tem aqui na ordem do dia são todos orçamentários. Ok? Por gentileza, vereador Santos Severo nomeia ou numera aqui os projetos. Aqui. Projetos
1: de lei do Executivo de número 253, 254, 255, 256 e 257, ambos de ordem orçamentária que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio e que alteram as leis municipais 7.812 de 4 de agosto de 2021 e a lei municipal 8.236 de 12 de setembro de 2022. Ambos com pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, os projetos e exames encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso V da Lei Orgânica Municipal e o artigo 43 da Lei nº 4.320, de 64, que institui normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controle do orçamento público para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto estando... As proposições orçamentárias permanente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em discussão, então, os projetos orçamentados, nominados aqui pelo nobre colega vereador Sandro Severo, em votação... Aprovado. Não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo vereador inscrito, dou por encerrada, enquanto presidente dessa Casa Legislativa, a nossa sessão plenária ordinária do dia 3 de 10 de 2023. Convido a todos aqui que se façam presentes, então, porque daqui 15 minutos daremos início, então, à nossa sessão solene, alusiva ao dia do idoso.